0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Harmi Al Ghifari di sini. Kita kembali di podcast Scala Club. Pada sore hari ini hujan deras. Mudah-mudahan suara hujannya nggak masuk terlalu banyak ke dalam sound yang saya gunakan sehingga tidak menjadi noise buat anda. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang satu topik yang ini menurut saya cukup menarik karena. Bukunya sudah saya baca dari sejak 2015-2016 Kalau nggak saya salah ingat Saya masih ingat momentum saya membaca itu tuh Ini buku keren banget Dan ini adalah salah satu buku yang saya selesaikan Bacanya itu non-stop Nggak stop Jadi mulai baca sampai terakhir itu sampai Dari pagi itu saya baca Sampai saya ke kamar mandi Sampai saya apa namanya makan itu saya baca buku ini Dan menarik sekali Karena sangat mudah dibaca, pemilihan bahasanya juga sederhana dan mungkin kalau fisiknya mungkin nggak terlalu tebel kayaknya ya, karena saya bacanya di kindle, judul bukunya adalah reward, saya jadi tercetus ingin membahas topik reward ini setelah setelah uh, saya membaca postingan teman saya uh, mas Bondan itu ada di facebook tentang uh, reward tentang buku ini jadi keingetan dan juga buku ini salah satu topik yang mutual mutual antara saya dengan Sufri Fatullah pendiri kirim.email yang dia cerita bahwa buku rework ini dia baca setiap tahun sekali. Jadi selalu dia baca setiap tahun. Saya belum baca setiap tahun sih, tapi saya poin-poin yang yang apa namanya yang ada di rework ini sampai saya catat. Jadi saya punya catatan-catatannya terkait dengan ini dan ini mostly hampir sebagian besar itu saya terapkan di dalam bisnis saya sendiri. Saya ingin bahas satu topik aja dari banyak topik yang ada dibahas di buku itu. Topiknya yaitu tentang tim dan rekrutmen. Tentang tim dan rekrutmen. Ada tujuh hal yang dibahas di buku ini oleh Jason Fried Yang bikin buku judul Jason Frey. Toolnya juga saya pakai. Dia bikin tool namanya Basecamp. Basecamp itu kita pakai di perusahaan kami. Oke. Okay. Yang pertama yang dia bahas. Kerjakanlah sendiri terlebih dahulu. Jadi kalau kita memiliki satu inisiatif atau satu bisnis, maka yang pertama terjadi adalah hal-hal di dalam bisnis itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena masih kecil. Belum butuh banyak orang. Bisa Anda kerjakan dulu secara sendirian. Senada juga, apa yang dikatakan reward ini, senada dengan apa yang saya dapatkan dari guru saya juga, Kos Fahmi. Kos Fahmi mengajarkan ke saya satu hal yang namanya first hand. Verstehen artinya mendalam, entah bahasa Jerman atau bahasa apa. Saya cuma tahu ungkapannya aja yang disampaikan oleh oleh CF ya. Dia bilang verstehen itu penting bagi seorang business owner. Kalau menurut Jason Fried ini ya udah kerjain dulu sendiri sampai kamu benar-benar ngerti. Itu yang pertama. Lalu berikutnya poin kedua ini ada tujuh poin kedua dari dari tujuh poin. merekrutlah, nah ini, jadi pertama sendiri kan. Yang kedua itu merekrutlah ketika kamu sudah merasa kewalahan, kewalahan banget bahasa Inggrisnya, hire when it hurts. Kalau kamu sudah ngerasa kayak, gila, udah kewalahan banget, sudah nggak nggak punya ruang lagi untuk bernafas, sudah nggak bisa lagi untuk ngerjain hal itu secara sendirian, maka mulailah merekrut. Nah, ketika Anda berbicara merekrut, artinya Tanggung jawab utamanya itu masih ada di sisi anda, tapi tanggu apa pengerjaannya anda bisa dibantu oleh orang lain, gitu. Jadi misalkan tanggung jawab tanggung jawab memasarkannya itu masih ada di anda, tapi tanggung jawab untuk mengerjakan pemasarannya, pekerjaan pekerjaan pemasarannya itu anda bisa dibantu dalam tanda kutip dibantu oleh orang lain. Sebagian dari pekerjaan Anda yang Anda sudah merasa kewalahan itu, Anda serahkan kepada orang lain, gitu. Itu itu makna dari hire when it hurts. Merekalah ketika kamu sudah benar-benar ngerasa kayak kewalahan banget. Nah, ada dua poin terpenting di sini. Poin yang pertama adalah kalau kalau kamu bertemu dengan orang yang bagus, kalau menurut menurut kita oh ini pinter nih nge-CS, misalkan cs atau dia kayaknya advertiser keren banget nih orang ahli sekali. Kalau kita ketemu orang yang bagus seperti itu, tapi misalkan kita belum butuh, kita ini belum butuh nih sekarang. Jadi kan hire when it hurts. Rekrutlah ketika kewalahan. Kita belum kewalahan nih, tapi kita ketemu orang yang bagus. Maka jangan direkrut. Relakan aja orang ini. Karena akan lebih membunuh bagi orang tersebut ketika kamu meng-hire. Dan orang itu tidak ada pekerjaan yang spesifik yang bisa dia kerjakan. dan saya pernah melakukan ini dan ini sangat sangat amat sangat enak banget buat kitanya. Akhirnya kita nyari-nyari kerjaan buat dia. Nyari-nyari kerjaan orang tersebut akhirnya merasa dia kehilangan signifikansi dalam 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 karyanya. Orang itu kan butuh satu significant value. Orang itu butuh butuh recognition ketika dia ketika dia di-recognize akan apa terhadap sebuah prestasi tertentu, maka dia akan apa akan meningkat Secara mental, secara emosional Itu akan meningkat, nah ketika dia Tidak punya pekerjaan yang spesifik Maka sangat mustahil dia bisa mendapatkan recognition Terhadap pekerjaannya dia Kalau recognition itu tidak terjadi Maka dia akan semacam kehilangan Jiwanya dia, nah itu tidak boleh terjadi Maka rekrutlah Orang itu ketika Tepat pada saatnya kita butuh merekrut Bahkan termasuk orang itu Jika orang itu bagus, dan bahkan ketika Orang itu bagus dan minta kerjaan ke anda Itu ya Ini, ini saya catat benar karena saya pernah melakukan ini Dan itu memang terrible hasilnya Itu yang poin pertama Dari tentang hire when it hurts Yang kedua, poin keduanya adalah Merekrutlah pelan-pelan Slowly aja Slowly, uh, satu demi satu Kalau perlu satu tahun satu Satu tahun dua Misalkan CS, masih bisa nggak CS? Ngerjain, masih bisa mas Oke, diefisiensikan di sisi Di sisi flow-nya, di sisi funnel-nya Oh, meningkat mas jumlah terasa CS nya, oke terus naik terus naik akhirnya hanya dengan 4 atau 5 CS itu bisa menghandle budget iklan hingga miliaran atau at least bisa ratusan juta, akibatnya apa? per orang itu akan mendapatkan income yang cukup, cukup menyenangkan ada yang dapat 15 juta, ada yang dapat 28-30 juta, saya record ada pernah CS saya dapat uh, 30 juta sebulan anda pikir 30 juta itu gaji manajer mana bisa dapat pekerjaan cs dengan gaji 30 juta itu dan nggak pernah ada ceritanya kayak sejuta dua juta nggak pernah karena apa ayer when it hurts dia merasa masih bisa ngerjain itu ya sudah hajar gitu dan akibatnya bonding dalam tim juga semakin terbentuk dengan kuat ini yang ini yang yang di yang dicatat oleh jason fried di buku itu bondingnya itu akhirnya Kita nggak menemukan, kita nggak bertemu stranger, kita nggak bertemu orang asik di dalam tim kita itu, itu orang yang memang kita kenal setiap hari dan keluarga baru masuk itu kan nggak nggak tiba-tiba langsung banyak, langsung banyak orang kita nggak kenal, begitu orang banyak, begitu banyak yang sudah kita tidak kenal, otomatis kita kehilangan bonding terhadap perusahaan tersebut. Ini benar-benar sangat sangat nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Bob Burlingham dalam podcast saya beberapa waktu yang lalu tentang cliff Bar. itu salah satunya. memang slowly recruitment slow grow slowly orang yang masuk itu masih itu itu aja sehingga ownernya dari perusahaan tersebut itu memiliki um, apa ya memiliki rasa sense of belonging terhadap karyawannya itu tinggi bahkan termasuk istrinya dari istrinya dari cliff bar itu masih ngajar bagaimana uh, berhubungan dengan customer masih dia masih terlibat di dalam pekerjaan mendidik karyawannya bahkan sampai seperti itu karena ini family gitu loh ini family yang bukan sekedar kayak stranger yang bisa didelegasikan-delegasikan bukan ini ini bukan ini bukan stranger ini family gitu ya itu yang nomor dua kemudian masuk dari poin ketiga dari tujuh poin jangan percaya cv itu yang saya tangkap jangan percaya cv kenapa karena cv itu itu fake semua dalam tanda kutip itu itu adalah kayak tampilan orang yang pengen uh, orang itu pengen dilihat seperti apa itu di cv-nya Nah jadi dia kemungkinan besar akan menyembunyikan hal-hal yang sifatnya negatif di dalam CV-nya dia Apalagi dia bicara misalkan tentang pengalaman kerja Saya sudah kerja 10 tahun, 15 tahun itu apa maknanya gitu Kadang-kadang nggak e, bernilai Sudah berpengalaman 15 tahun itu tidak bernilai Kalau Anda tahu e, ada sebuah buku saya lupa ya Yang arang siapa ya Atau Anda cari-cari di Youtube aja Bahwa orang itu untuk menguasai sesuatu itu kadang-kadang tidak butuh sampai 15 tahun Jadi orang yang 15 tahun dan orang yang 5 tahun atau orangnya 3 tahun, mungkin dia punya skill set yang sama di sisi di sisi expertise. Mungkin dia akan memiliki memiliki sense yang sama untuk pekerjaan ter, apalagi terhadap pekerjaan Anda yang memang misalkan nggak terlalu nggak terlalu gitu-gitu banget gitu. Misalkan pekerjaannya ya ngapalah toko online lah, nge-CS gitu. Anda nggak perlu cari pengalaman CS 7 tahun sama peng- CS tahun, mungkin sama cara dia nge-CS gitu loh. Ya. Nah, kalau Anda ingin tetap menilai, menilailah orang dari cover letter. Ini cover letter itu semacam sebelum dia melihat CV ada kenapa anda ingin melamar di perusahaan uh, X. Nah itu cover letter dicerita di situ. Saya sering banget menemukan cover letter yang salah koma, salah titik setel, setelah kok sebelum apa se, setelah uh, meletakkan koma didahului oleh spasi itu kan keliru. Kemudian structure secara kata katanya itu nggak 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 oke, okay. dia terkesan asal asalan, bahkan ada yang terkesan sampai kopas. Oh ini parah banget kalau sudah sampai kopas, itu sudah tidak akan works kalau di saya gitu. Walaupun kayaknya sepele ya, so, oh, mas Armi ngeliatnya hal yang sepele seperti itu. Justru itulah kita harus mempercayai intuisi kita, intuisi kita apa sense, insting kita. Orang ini dari dari awal dia taruh aja. kata-katanya udah nggak oke, okay. itu ya. Oke, okay, itu yang poin ketiga jangan percaya CV. Kemudian poin yang keempat dari tujuh poin, semua orang bekerja. Everybody works. Ini yang dikutip juga oleh saya nggak tahu itu partnernya Mas Bondan atau timnya Mas Bondan yang dia, dia sebut Mas Satya Saya nggak, saya belum kenal secara personal juga sih. Um, dikutip di situ yang menjadi highlight buat Mas Satya di dalam tulisannya Mas Bondan itu adalah Bab yang ini, Everybody Works. Dan ini saya amat-sangat setuju sekali banget. Karena ini yang memang saya terapkan dari sejak awal. Saya bahkan sempat bilang ke tim saya, ini bukan perusahaan kapitalis, ini perusahaan sosialis. Ini perusahaan, dalam tanda kutip ya, ini perusahaan sama rasa sama rata. Semua orang kerja, itu yang saya bilang kalau ke tim saya. Kita ini agak-agak semi-semi, semi-semi Rusia ini. Semua orang kerja. nggak boleh ada yang berpangku tangan. Termasuk saya sendiri, Personal, masih megang iklan. At least, nggak sampai ke detailnya, tapi at least menganalisa mul- kemudian decision making. Itu saya masih menghandle sampai hari ini. Semua orang kerja tidak ada yang namanya passive income, dalam tanda kutip di dalam perusahaan saya. Tidak ada yang namanya ongkang-ongkang dapat duit. Tidak ada yang uh, namanya delegasi-delegasi nggak jelas. Nanti itu akan saya bahas di poin yang berikutnya tentang delegasi. Semua orang kerja. Satu, tim harus efisien. Ini poin terutama dari everybody works. Tim harus efisien, yang mana semua orang harus kerja, harus memberikan produk e, produk terhadap pekerjaannya dia. Kemudian yang kedua, tidak ada orang yang mendelegasikan tanggung jawab. Ini. Tidak ada orang yang mendelegasikan tanggung jawab. Seperti yang saya bilang di atas, pekerjaan bisa didelegasikan tapi tanggung jawab tidak bisa didelegasikan. Ya, semua orang bekerja dan tidak mendelegasikan tanggung jawabnya kepada orang lain. khususnya, ini tambahan saya pribadi ya, tidak ada dalam buku Reworks itu, tim inti itu memegang tanggung jawab. Jadi, saya memegang satu core tanggung jawab. Nah, pelaksanaan tanggung jawabnya, pekerjaannya itu bisa dibantu oleh berbagai orang dan berbagai tim, bahkan mungkin bisa disubkon. Tapi, itu pekerjaan yang disubkon, bukan tanggung jawabnya. Atau ketika ada tim lapangan, itu pekerjaannya yang dikerjakan. Misalkan Anda adalah seorang Uh, conversion Manager, misalkan, atau saya seorang misalkan um, Marketing Manager, misal, misal seorang mar- Marketing Manager, artinya saya nih puncak puncak teratas dalam pekerjaan marketing. Kemudian pekerjaan marketingnya lo- loss, ada budget yang tidak tidak apa namanya tidak teralokasi dengan baik, boncos atau malah sia-sia, itu dikerjakan oleh vendor. Terus apakah saya bisa ngomong bahwa uh, itu salahnya vendor? Gak bisa, itu salah saya. Kenapa saya harusnya mengerjakan pekerjaan um, mengontrol dia. Tapi itu tidak saya lakukan. Yang saya lakukan adalah saya membiarkan dia supaya uh, akhirnya yang, yang berdampak pada pekerjaan dia tidak bekerja dengan tidak menghasilkan pekerjaan dengan baik. Tidak menghasilkan result yang oke. Okay. Berarti itu yang salah saya bukan salah dia. Perkara saya pengen mengoreksi dia itu harusnya memang itu yang harus terjadi. Itu dan itu paling sering kejadian. Ada satu hukum namanya Murphy's Law. Uh, sesuatu yang akan berakhir buruk pasti akan berakhir buruk. Sesuatu yang punya possibility uh, apa sih bahasa Inggrisnya ya? Saya lupa bahasa Inggrisnya. Tapi intinya adalah kalau kalau kita merasa bahwa when something when some things, when, uh, when something will go wrong it will go wrong kalau nggak salah gitu. Jadi kalau sesuatu itu akan bisa bisa menjadi buruk maka kemungkinan besar itu pasti akan jadi buruk. Makanya perlu kontrol. itu poin terpentingnya. Jadi bukan mendelegasikan pekerja, eh bukan mendelegasikan tanggung jawab, tapi mendelegasikan pekerjaan. Jadi kita harus paham dulu tanggung jawab yang kita pegang, pekerjaan detailnya bisa kita delegasikan, tapi at least cara dia mengerjakan pekerjaan tersebut harus kita kontrol. Oke lanjut ya, poin nomor lima itu itu tentang everybody works yang tadi. Sekarang poin kelima adalah siapa nih yang harus kita rekrut. Nah, ada dua tipikal Typical yang harus kita rekrut. Yang pertama saya akan membahas tentang manajer. yang kedua saya akan membahas tipikal secara umumnya. Yang pertama adalah manager of one. Ini tim inti kita. Siapa manager of one? Orang yang memiliki goal sendiri, dan orang yang bisa mengeksekusi goalnya. Dia tidak memerlukan arahan detail, dia tidak memerlukan kontrol setiap hari, dia tidak memerlukan, eh hey, kamu ngapain, jam-jaman kita tanyain, dia tidak lagi memerlukan target, Target bulanan karena dia yang membuat target itu sendiri Dia bisa ngerjakan Dia bisa membreakdown sendiri Bahkan dia bisa menemukan apa yang kira-kira Kurang dari satu pekerjaan besar itu Dan dia bisa menutupi itu Jadi dia bisa mengimplementasikan pekerjaannya Dia tahu siapa, dia harus mencari siapa Orang yang seperti apa yang dia butuhkan Dia punya skill apa yang Apa yang bisa dia kerjakan Nah Yang kita harus cari Adalah orang yang tipikal Seperti ini Dia udah bisa jalan sendiri dan dia tahu mau jalan kemana. Kalau anda nggak punya orang seperti ini, cepat atau lambat bisnis anda akan bubar. Percaya sama saya. Kenapa? Saya sudah pernah. Saya sudah pernah punya orang yang seperti ini di sisi uh, ada yang karena karena saya uh, karena saya kurang kontrol, akhirnya orang yang seperti ini punya peluang dia bisa menusuk kita dari dalam. Tapi kalau kita bondingnya kuat sekali lagi. Bondingnya kuat dengan orang ini maka dia akan menjadi orang yang paling bisa membantu kita mengerjakan bisnis ini. Dia kita serahin urusan finance misalkan, kamu handle masalah finance, wah crisp and clear semuanya selesai. Dia nggak nggak perlu kita arahin karena dia udah tahu. Kadang-kadang saya malah kalau kalau nyari tim tuh yang gini bro, aku nggak mau mikir bro bab yang itu aku nggak mau mikir. aku tahu itu penting, aku nggak mau mikir, karena kalau aku yang mikir, pasti nanti akan, apa namanya, akan menyita waktuku untuk memikirkan yang lain. Nah, kalau memikirkan itu, aku bisa, tapi aku butuh, butuh belajar lagi. Tapi kalau kamu, mungkin kamu bisa ngerjakan itu, dan kamu punya waktu, dan kamu punya background yang lebih tepat untuk berpikir tentang itu daripada aku. Bisa nggak bantu aku mikir, sehingga aku nggak perlu mikir bab yang itu. Bisa, bro. Gak usah. Pokoknya kamu nggak usah mikir yang ini, ini saya yang mikir. Nah, Kalau sudah Anda ketemu orang yang tipikal seperti ini, menurut saya ini adalah manager of one. Tinggal buktiin aja nanti. Dia beneran bisa atau kerja atau enggak. Kemudian yang kedua, orang yang bisa menulis. Ini ini sangat elit banget ini. Ini saya ngomong benar-benar kayak dalam hati yang paling dalam. Bahkan ini termasuk apa yang saya benerin di kelas konversi, yaitu orang itu kenapa di kelas konversi itu nanya nanya, baru nanya itu sudah dikritik. Pertanyaanmu salah Nah itu belum Dia baru nanya nih Nanya Belum dijawab Saya selalu ngoreksi pertanyaan Kamu cara bertanyaannya salah Kamu problemmu apa Problemmu ini Cara bertanyaanmu seperti ini Artinya enggak sinkron Antara apa yang kamu Apa problem yang terjadi Dengan apa yang kamu tulis Itu enggak sinkron Pertanyaanmu keliru Dari sejak zaman pertanyaannya Nah kalau itu yang terjadi Tidak akan benar ke belakang Jadi membenarkan pertanyaan Membenahi pertanyaan itu penting Nah Bagaimana orang bisa membenahi pertanyaan? Biasanya dimulai dari orang itu bisa nulis. Menulis itu menuangkan alam ide ke dalam kata-kata. Nah, ketika dari alam ide menjadi kata-kata itu tidak bisa structure, itu akan menjadi big problem. Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang salah, dia tidak bisa membagi, membedah secara kritis problem yang harus diselesaikan duluan. Karena orang nulis itu kan harus ada strukturnya, kan, SPOK, gitu. Mungkin kalau bahasa Inggris lebih ada grammar lagi. Kalau bahasa Indonesia, ada paragraf. Kemudian ada paragraf itu ada ide setiap paragraf. Pelajaran SMP banget ya. Dalam satu paragraf itu satu ide. Paragraf itu terdiri dari... Ya, itu poin-poin itu ketika dia bisa menulis, memilih kata. Itu dia akan bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Tapi kalau dia sejak alam ide, dia tidak bisa menuangkan pilihan kata-kata, itu akan sangat sulit dia mengkomunikasikan secara lisan. Karena lisan lebih sulit. Nah, Itulah kenapa, ini kalau Anda bisa tanya dengan orang-orang yang kerja sama saya yang khususnya di marketing Inilah kenapa advertiser itu ketika masuk di perusahaan saya pertama kali yang harus dia pelajari adalah membuat landing page tanpa petunjuk Saya hanya ngajarin apa namanya secara umumnya, secara generalnya struktur apa yang harus ada di dalam sebuah landing page kemudian kata-katanya nulis sendiri, saya kasih contoh satu Um, kamu harus tulis yang berbeda dengan apa yang saya tulis. Dan kemudian ada gambar di dalamnya, kamu bisa minta gambar yang seperti apa. Tim siap bekerja 24 jam untuk memenuhi gambar apa yang kamu inginkan. Ada 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 model seperti apa yang mau dipasang di situ. Ada narasi apa yang mau dibangun dari gambar itu. Tapi teksnya kamu harus tulis sendiri. Wah jungkir balik, jungkir balik nulis landing page bisa sebulan dua bulan. Itu baru bicara nulis sampai jadi tulisan Belum pilihan kata language yang dipakai Bahasa untuk ketemu dengan orang yang uh, Tipikalnya punya penghasilan dengan umur 45 sampai umur 65 Itu apa bahasa yang harus kita pilih Karena teks atau bahasa di dalam sebuah ending page Itu menentukan siapa orang yang ada di dalam Leads Anda nantinya Jadi words itu attract people Jadi kalau kamu salah memilih kata-kata Kita, uh, landing page kita akan mengetrack orang yang salah. Itu teknisnya di dalam advertising atau dalam landing page. Nah, dalam prakteknya, dalam hal yang lain juga sama. Apalagi seorang manajer, apalagi seorang bos, nggak bisa nulis, bubar, tidak bisa mengkomunikasikan ide, bubar. Gitu. Oke, okay, kita masuk ke poin nomor enam, yaitu poin nomor enam ini lebih ke arah, um, kita nggak usah khawatir, Ya, kita nggak perlu khawatir bahwa orang yang terbaik itu ada di mana-mana Orang yang terbaik itu ada di mana-mana Jadi kita harus memiliki satu sistem dalam bisnis kita Yang memungkinkan orang-orang terbaik ini Itu bisa bekerja secara jarak jauh Ya kalau seandainya Anda bisnisnya belum bisa remote Atau belum bisa jarak jauh Mungkin sekarang saatnya Karena lagi work from home Corona Tapi kalau memang terpaksa memang belum bisa jarak jauh Ya at least Orang-orang yang sifatnya thinker, orang-orang yang sifatnya pemikir di dalam perusahaan itu sudah mulai mencoba bekerja secara jarak jauh. Karena dengan kita punya culture untuk bekerja jarak jauh, kita bisa menghayar orang-orang di banyak tempat. Saya punya orang yang mengerjakan server yang menurut saya terbaik, menurut saya tinggalnya enggak di Bandung. Saya tinggal di Bandung, tapi dia tidak tinggal di Bandung. Ada yang mengerjakan, mengerjakan masalah wording, mengerjakan masalah teks itu tidak terjadi di Bandung juga terjadi kota lain. Bahkan saya pernah punya karyawan kerja di Jepang. Karyawan nih gajian setiap bulan dari saya kerjanya dari Jepang, kerja dari US. Ada yang kerja di US, walaupun sekarang udah nggak kerja lagi. Nah artinya apa? Artinya dengan kita mem- membuat sistem kita bisa bekerja secara jarak jauh, itu kita bisa meng hire orang-orang terbaik. Ini saya challenge ke tim saya sendiri bahwa toko online memang akan sulit bekerja secara jarak jauh, tapi kita harus mulai membudayakan kerja jarak jauh sehingga orang itu bisa kerja dimanapun jadi kita bisa mencari orang terbaik dimanapun di belahan bumi manapun dia bisa kerja kebetulan saya sudah mulai 1 tahun yang lalu satu, kurang lebih 1-2 tahun yang lalu sudah mulai itu mulai kita, pakai, kita mencari tool untuk menghitung performa kerja menghitung timing, kita testing oke jam kerja sekarang satu minggu kan biasanya lima hari kerja, oke sekarang tiga hari kerja dua hari remote, kok ya kebetulan barusan bulan-bulan ini ada corona, jadi ini benar-benar semacam kayak uh, nanti kapan-kapan saya bahas bukunya, ya. bukunya Andy Grove dia tulis uh, dia tulis buku judulnya The Paranoia Only Paranoia Will Survive, jadi dari dari sejak 1 dua tahun yang lalu tuh saya 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 paranoid nih, saya orangnya agak-agak paranoid, jadi saya berusaha Sebelum terjadi bencana kita harus siapkan duluan. Nah, remote itu sudah dalam pikiran saya karena saya sudah berpikir 2 tahun yang lalu itu hmm, kalau seandainya saya berjalan dengan seperti seperti biasanya tiba-tiba ada masalah nih di logistik gimana? Kita nggak pernah tahu masalahnya apa. Itu akan jadi bencana buat bisnis kita. Nah, akhirnya terbukti sekarang. Memang belum perfect banget tapi anak-anak sudah sudah mulai terbiasa dari sejak sebelum terjadinya. Jadi ketika WFH tinggal bilang Oke, okay, sekarang kita WA Sampai kapan, Mas? Oke, okay, sekarang sampai Maret dulu. Maret belum selesai. Oke, okay, sampai April. April belum belum selesai, ya udah nanti kita terusin sampai Mei. Gitu kira-kira. Oke, okay, poin terakhir. Uh, poin terakhir adalah ini sebetulnya berhubungan poin nomor 7 itu berhubungan dengan berhubungan dengan poin tentang uh, tentang hiring di bagian nomor 4 tadi ya, semua orang harus bekerja. Eh, sorry. di nomor dua tentang merekrut ketika sudah kewalahan nomor tujuh itu sebenarnya related entah kenapa sama buku Diri Works itu dipisahkan tapi nggak apa-apa saya bahas poin ketujuh itu adalah sebelum tim Anda benar-benar bergabung di dalam bisnis Anda maka buatlah dulu small project buat dia small project kecil-kecilan tes dulu kerja dulu satu bulan, kerja dulu dua bulan buktikan apa yang dia omongkan buktikan apa yang menjadi feeling Anda terhadap dia di Indonesia mungkin ada sistem yang mengadop apa meng, mengakomodir itu sistemnya namanya magang jadi magangkan dulu ini kayaknya praktek ini banyak sudah dilakukan oleh banyak orang juga magang dulu tiga bulan bahkan kalau saya kadang-kadang agak-agak semi-semi melanggar walaupun sebenarnya sebenarnya tetap saya itu hanya saya terapkan kalau benar-benar parah jadi tiga bulan kalau tiga bulan nggak oke selesai Tapi kalau beneran nggak oke okay banget yang beneran kayak bohong antara CV-nya dengan apa yang dia apa yang dia tulis dengan apa yang dia bisa paling sebulan itu pernah terjadi di CS jadi eh, dia parah banget akhirnya sebulan ya udah selesai tapi dia juga sudah tahu ketika direkrut pertama kali sudah dibilangin oke okay, ya ini tujuh poin cukup menarik Anda silahkan baca bukunya kalau ada waktu kalau nggak ada waktu ya at least Podcast saya ini Anda pasif kan dengerinnya, jadi tinggal menikmati aja. Nanti kapan-kapan akan saya bahas di bab bab berikutnya tentang Revolve juga. Mungkin saya seling-seling dengan buku yang lain yang sudah pernah saya baca. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.